0: Olá pessoal, tudo bem? Depois de um milhão de anos, voltamos aqui para o nosso programa de mitologia. E hoje nós vamos falar de um cara barra pesada. Até por isso que eu demorei, né? Eu tive que viajar para um lugar muito complicado e foi difícil de sair. Mas consegui, voltei vivo, eu acho, porque eu estava onde? No Hades. Olha só o mundo dos mortos greco-romano. Falando justamente com o Deus que dá nome a esse lugar, o próprio Hades dos gregos ou Plutão para os romanos. Ele que é irmão de Zeus e portanto também era irmão de Poseidon, era Héstia, Deméter, né? ele é o Deus dos mortos. E como dissemos em programas passados, Hades juntamente com Zeus e Poseidon receberam o comando do universo após a vitória contra os titãs. Assim, os domínios de Hades estão no mundo dos mortos, ou ínferos, como você também vai encontrar em alguns livros. Ou os infernos, ou Hades, o próprio nome do Deus, portanto, era usado para designar o mundo dos mortos de uma forma geral. Mas como nós vamos ver no programa de hoje, existe toda uma geografia do mundo dos mortos greco-romano e também nós devemos entender esse mundo dos mortos Desses caras de um jeito diferente Do é, Inferno cristão, por exemplo Não há Uma correspondência tão clara Como, como Nós conhecemos né? O, o inferno cristão Que é dividido, então tem o inferno E aí tem o céu, né? que é o paraíso Para os romanos e para os gregos Ficava tudo num lugar só Que é o tal do mundo dos mortos ou Hades E aí lá dentro Existem algumas divisões Muito bem, pessoal, então a gente sabe que o Hades nasceu de Réia, né? seu pai é Cronos, ele, portanto, é irmão de Zeus e só Zeus escapou daquela gana que o Cronos tinha de engolir os filhos. Na verdade, havia lá uma profecia, né? como nós já vimos em outros episódios, e Cronos sabia que seria destronado por um de seus filhos e, de fato, a profecia se cumpriu, Zeus vai moveu uma guerra contra Cronos, abre a barriga dele e salva os irmãos, ou na outra versão que a gente viu, faz com que Cronos vomite os irmãos já crescidos, eles se desenvolveram e se tornaram adultos dentro da barriga de Cronos. E aí tem a Titanomaquia, aquela guerra entre deuses e titãs, da qual os deuses saíram vencedores. E dessa guerra, você se lembra que, eu também já falei no episódio do Ciclopes e também em alguns outros episódios, Hades recebe dos primeiros ciclopes, vocês se lembram que tem três tipos de ciclopes, né? ele recebe dos ciclopes lá da primeira era o elmo da invisibilidade. E com esse elmo ele vai governar então o mundo dos mortos, os ínferos. Né? E de lá ele não permitia que as almas voltassem para o mundo dos vivos antes da hora. Então, havia. Depois nós vamos entrar na versão virgiliana sobre como era essa, essa ideia das almas saírem do mundo dos mortos, né? Então, quem morre fica preso no mundo dos mortos e só sai na hora de renascer, né? E aí, essa hora, quem, quem define, quem sabe, são a, 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 as, a, as profecias, né? E, e, e Hades vai cumprindo as leis, então que já são pré-definidas. Né? Aí nós vamos entrar no culto de Adrasteia, que é uma outra deusa que regeria a, as regras do, do mundo e do universo, né? e nem Zeus escapa a essas regras, assim como as Moiras também, que são as tecelãs da, do fio do, do destino. Né? Então tem ali toda uma relação assim também. Bom, é, e aí ele é casado com Perséfone, então, olha só, o deus dos mortos, deus do mundo dos mortos, né? o Hades é casado com Perséfone, que se tornou rainha do mundo dos mortos também. Né? Por tabela, ela acabou mandando no mundo dos mortos. E ela é retratada como uma divindade cruel. Né? Filha de Deméter com Zeus. Ela é, portanto, sobrinha de Hades. Pega essa, hein? Que a raptou na famosa cena aí do rapto de Perséfone na planície da Sicília. Uma versão diz que o rei dos deuses, Zeus, tentou salvar a filha desse rapto. Outra versão afirma que Zeus teria até mesmo ajudado Hades a raptar sua própria filha, né? sobrinha de Hades. Mas Hades, sabendo que seria cobrado por sua ação, rapidamente deu de comer a Perséfone uma semente de Romã. Fruto que também é um dos símbolos de Hades. Né? Por quê que ele fez isso? Porque uma vez que se ingere qualquer alimento do mundo dos mortos, não se pode mais sair de lá. Agora eu fico pensando, quem vai, comer, vai querer comer no mundo dos mortos? Né? Você está lá no meio do monte de ah, vou comer alguma coisa. Quem, né? Enfim, mitologia greco-romana, vamos lá. Bom, dessa forma, de acordo com uma versão... Ele mora é, a, a, com, com Perséfone eternamente no mundo dos mortos. Perséfone fica eternamente morando com Hades lá, não sai. Né? Já numa outra versão, Zeus conseguiu chegar num acordo com, com Hades e ele permitia que um terço do ano né, é, ela ficava lá com Hades e o restante do ano ela podia sair e viver ali, transitar entre o limpo a Terra, enfim, como ela quisesse. Hades não teve filhos com Perséfone. Ele consegue apenas arrebanhar e invocar criaturas terríveis e espíritos malignos que guardam os ínferos e ajudam nas tarefas do mundo dos mortos. Um dos exemplos mais conhecidos é Caronte, o barqueiro, de acordo com a mitologia, as almas, ao chegarem ao mundo dos mortos, devem aguardar numa das margens do rio Estige, que atravessa o Hades, e aí o barqueiro Caronte chega para conduzi-las ao outro lado, mediante o pagamento de uma moeda. Então, lembrando, inclusive, que na ritualística funerária greco-romana existia a tradição de se colocar uma moeda em cada olho né, do, do cadáver antes da cremação, para que espiritualmente o morto leve essa moeda e pague o barqueiro Caronte. Né? É, bom, o nome Hades também tem um significado interessante, né? dentre outras coisas, significa o invisível, possivelmente uma referência ao elmo que ele utilizava, o elmo da invisibilidade. Seu nome geralmente era evitado e os gregos e romanos preferiam não nomeá-lo, algo parecido ali com o lance do Voldemort no Harry, po Harry Potter, né? Aquele que não pode ser nomeado. E por que que, não, que eles evitavam? Porque vai que ao falar o nome você acaba invocando o deus dos mortos e não vai parar também lá pelos ínferos. né? Então, havia esse receio de que de que ao falar o nome dele acabassem invocando Hades e e ele levasse a pessoa né, como castigo para o mundo dos mortos. Por outro lado, criava-se eufemismos para se referir a ele. Como por exemplo, Plutão, o rico. Olha que interessante. Alusão à riqueza inesgotável da terra. Tanto a terra cultivada, como os minérios e metais, inclusive. Eles estão todos embaixo da terra. Não é? Por isso que as forjas de Efesto também ficam no mundo dos mortos. Existe uma uma simbologia forte aí com essa riqueza dos metais preciosos da terra. Assim, curiosamente, há representações de Plutão, aí os romanos principalmente usavam esse termo, mas existem registros no grego também, né? é, segurando uma cornucópia, que é o símbolo da abundância e da riqueza. Hades seria o guardião dessas riquezas também. Há referências... Podemos encontrar inclusive do, do, do nome junto em grego, né? Hades Plutão entre, entre os gregos. Né? Então vamos lá dar uma olhadinha nas fontes. Né? O que que o, o, que, o que, que os textos trazem sobre Hades? Nós temos infinitos textos sobre ele. Bom, acho, que, acho que infinitos foi demais, né? Mas existem muitos textos greco-romanos que citam a Hades, tanto o mundo dos mortos com o nome de Hades, como o Deus em si. E um dos exemplos, vou trazer três exemplos para nós hoje aqui, três exemplos de textos gregos. E aí, uh, numa outra ocasião, a gente analisa textos romanos, mas nós temos, por exemplo, a peça As Suplicantes, de Ésquilo, onde o personagem Dano está comentando sobre alguns crimes, né? algumas ações erradas e que podem receber punição. E aí ele vai, entre os versos 225 a 234 dessa obra, atribuir a Hades um senso de justiça e uma aplicação da justiça, né? então ele dá alguns exemplos como é, diz né então Daniel é, poderia um pássaro comer de outro pássaro e não ficar poluído não ficar maculado né sujo é, porque roubou a comida né de outro um pássaro hein gente Até então, o pássaro comete um crime aqui poderia um homem é, se casar com uma com uma filha de um pai ambos é, é, que ambos não, não queiram o casamento, né? então esse homem, sei lá, roubaria essa moça que não, não queria se casar pelas vias legais com esse homem e nem o pai dela queria o casamento, então isso seria um crime duplo, né? nem a moça quer, nem o pai da moça é, teria permitido, né? e, então poderia um homem fazer isso sem ficar também sujo, não é? maculado. E... Então, ele, ele, ele fala ali né, dessa, da, da, da punição que pode, de, que, que pode vir né? é, e que virá, com certeza, é, se não em vida, depois da morte. Né? Então, depois da morte, no Hades, a justiça será aplicada. E ele diz o seguinte, né porque há também, dizem, um outro Zeus que pronuncia o julgamento final sobre os pecados dos mortos. Então, é muito interessante esse duplo senso de justiça. Né? Olha Há um outro Zeus, quer dizer, então ele reconhece que Zeus é o aplicador da justiça e Hades é chamado por esquilo aqui de também aplicador da justiça, um, um julgamento final no mundo dos mortos para os crimes que os mortos cometeram. Então, se escapou a Zeus ou se por algum motivo Zeus não quis punir, no Hades, a galera vai pagar por esse crime, né? Por esses crimes. Enfim, quem tiver cometido <risos> outro exemplo que eu trago aqui para vocês é em Exildo, né? Exildo é, na, na obra Os Trabalhos e os Dias. Exildo, que é o autor da Teogonia, também, né? Ele vai falar para gente algumas características do mundo dos mortos. Então... Ele, fala, é, ele está tratando, nessa parte do texto que eu vou ler, das eras da humanidade. Então, os gregos dividiam em, em idade do ouro, idade do bronze, idade do ferro. Eles vão, vão falando do declínio né, da, da humanidade. E ele diz aqui, né? Uh, uh, deles eram bronzeas as armas, bronzeas as casas, e com bronze obravam negro ferro não existia, e eles, subjugados pelas mãos uns dos outros, rumaram a casa bolorenta do Hades gelado, anônimos, embora assombrosos, a eles a morte negra agarrou e largaram a da luz do sol. Então, estamos aqui entre os versos 150 e 155 dos trabalhos e os dias de Exildo, na tradução de Christian Werner. Né? Então eu li aqui a tradução de Christian Werner, de uma edição muito legal da editora Edra. Então, se você tiver curiosidade de ler os trabalhos e os dias de Exildo, essa é uma excelente tradução e uma excelente edição. É, e aí nós temos aqui também um outro, uma outra peça interessante que trata sobre o sobre Hades, né? que é Antígona de Sófocles, que é uma tragédia né, também, e numa tradução aqui de Guilherme de Almeida, né, uma tradução famosa né, de Guilherme de Almeida. E nós temos, então, numa fala de Creon, né, que está ali uh, conversando com o coro uh, após uma fala de, de, da própria Antígona, que, que, na verdade, a gente traduz como Antígone, né? Antigo, né? mas em português alguns chamam de Antígona, né? essa moça, outros de Antígona, né? então ficou aí uma, uma, ficam aí possibilidades, e aí uh, há a discussão sobre um, uma situação complicada aqui também, então Creon diz, estou farto já desses teus esponsais, né? falando para Antígona, Antígone, né? e aí o coro entra na conversa aqui, um, sempre as peças teatrais gregas eram acompanhadas de um coro, né? Vais privar teu filho, então, de sua esposa? Aí diz Creon, né? O Hades é que me há de livrar dessas núpcias. Está decretada, pois, a sua morte? Né? Retruca o coro. E aí Creon finaliza, Como dizes, digo, e basta. Conduzias ao palácio, escravos, e vigiaias bem. Não convém que tenham liberdade alguma. Sempre os audaciosos pensam em fugir quando vem a morte a um só passo da vida. Então, nessa tradução de Guilherme de Almeida, nós temos aqui o Hades, né? nessa peça de Sófocles, como também o aplicador da morte, aquele que tem poder sobre a morte das pessoas. Então, está escrito aqui, ó, o Hades é que há de me livrar dessas núpcias. Desse casamento, né? Então Hades há de matar aí Antígone. Bem, essas são as três peças que eu trouxe, os três textos que eu trouxe para a gente ver um pouquinho do, do Hades. Em outros episódios nós vamos ver ainda outras. Tem bastante citação na Ilíada, na Odisseia. Existe, como eu falei para vocês, a passagem da Eneida, né? No, no, no canto sexto. Que, que, que trata bastante sobre o Hades também. Então, tudo isso a gente ainda vai ver mais para frente em outros episódios. Por fim, pessoal, curiosamente, quase não há aventuras com a presença de Hades. Porém, aquelas poucas das quais ele faz parte aparecerão em nossas discussões futuras. Nos próximos programas, vamos falar mais também sobre as criaturas que habitam Hades, suas características e peripécias, e podemos até desbravar um pouco da geografia do mundo dos mortos, lendo aquele trecho da Eneida de Virgílio, no livro 6, que eu comentei algumas vezes com vocês. Hoje ficamos por aqui, muito obrigado pela audiência e até a próxima!